0: 所以時你大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，我们这一期节目呢，呃，还是和大家聊一聊有关教育方面的话题，因为这个我之前看到一篇文章嘛，然后呃，对这个嗯，突然之间又产生了一些想法。当然，我这里声明啊，我这个节目确实不是教育类的节目啊。我这个节目主要是呃跟大家聊体育方面的话题嘛。然后我本人也不是从事教育方面的工作，我做的是培训啊啊、呃，我做的是这个技能方面的培训，跟这个教育其实关系也不是特别的大。啊，但是确实是有感而发吧，因为最近这个，嗯，大家如果呃、嗯、互联网上呃看的多的话，就会发现呃发生的一些事情。那么我跟大家分享一下我个人，呃，在整个成长过程中遇到的一些班主任，然后他们的一些管理方法，呃，同时我个人也是以我现在这样一个成人的身份，回过头去看一下。啊、呃，当时的这些情况，然后做一些点评吧。呃，我的小学是在九十年代是呃上的嘛，啊、呃，然后呃，我一年级到四年级呃是有一个语文老师作为我们的班主任，我对他的印象是非常模糊了。呃，也许我我猜测，因为他可能是一个中规中矩的老师，同时也因为他在。呃，四年级下之后就不再教我们了。据说他是出国了。呃，我们其实对于这个小学生来说是有一种被抛弃的感觉嘛，所以呃，可能对他的印象就很模糊。呃，甚至于我觉得，如果说我在路上再一次遇见他的话，我可能根本就不认识他。我相信他可能也根本就不认识我吧。然后这个五年级的老师，我们对他其实印象非常深刻，至少我对他印象非常深刻。呃、嗯，首先，因为我们当时我们的班级就是因为班主任离开了嘛，呃，然后就出现了一个状况，就是说呃没有其他的班主任来带我们，那么就是我们班级就被拆分成几个块几块，然后是放入其他班级嘛，啊、呃，这个大家。应该比较好的理解嘛，就是这个班级我们就不存在了，然后同学、嗯、呃就是这个班级里面那些学生就呃被分配到其他的几个班级里面去。那么我去的那个班级呢，呃他们的班主任是一个呃退休然后返聘的一个老师，据说是经验非常丰富。然后我去了之后，其实我是非常不适应的。呃，第一点就是这个老师他本身对于纪律方面要求非常严格，呃，所谓的抓纪律吧，对吧？第二个就是，呃，其实这个班级里面有有一个同学其实是非常反叛的，或者说，嗯，所谓的捣蛋分子吧，就是经常会，嗯，怎么说呢，嗯。我我个人觉得是非常具有反叛精神的，然后，呃，他经常也是上课，嗯，做一些就是，呃，发出声音啊，或者是捣乱啊之类的事情，他其实，呃，做的比较多的。那么这个老师对他实行的这个教育方式或者手段，就是，呃，我我我我觉得以现在的我个人。成长为一个大人之后的，呃，这种眼光来看是非常不适合的。他就是呃叫其他的同学把他给抓起来，然后进行体罚。呃，我忘记了具体是殴打还是打手，反正就是呃，就怎么说呢？就是他第一就是说，呃，他组织同学去排挤这个。呃，比较反叛的同学。第二个就是他对他进行体罚，这两点在我现在感觉是非常不适的。嗯，那么我我回过头来自己点评一下这个事情到底是一个什么样的情况。第一就是说，我觉得这个老师是，呃，嗯，怎么说呢？我觉得他是非常没有师德的。呃，他就是嗯。当他遇到一个同学，他没有办法去很好的嗯支配他，或者说很好的管理他的时候，他就会用非常粗暴的手段呃来呃这个呃，他会用非常粗暴的手段来呃嗯怎么说塑造这个同学，让他融入所谓的这个团队里面。呃，同时他其实是一个很没有能力的班主任，因为我个人觉得，嗯，班主任的能力应该怎么怎么样评价呢？啊、呃，第一，有很多人觉得班主任的能力就应该看学习成绩，对吧？如果说这个班级学习成绩很好，那么说明这个班主任能力很强。啊、呃，我不这么觉得，我觉得，呃，如果说，呃，这个班级同学的学学习成绩好，其实是。很大一部分是，嗯，他们本身的一种天赋，或者说是他们，嗯，就是可能是家庭内部对他们产生的压力，然后，嗯，导致他们经常进行刷题嘛，啊，刷题了之后可能就会成绩非常好，呃，我觉得跟班主任真的关系不是特别大，对吧？所以说我就排除这一。第一点就是学习成绩无法考核这个班主任的能力。第二点就是，呃，很多人说是班级的纪律，对吧？或者说是，呃，这个班级是否团结？我觉得这个也不是，因为纪律真的就是，嗯，反而就是体现出这个班主任无能的这一点。呃，因为尤其是我，我跟大家说的是个小学啊，小学阶段的学生们其实是。呃，非常有活力的，非常有创造力的。当你把他们放到一个纪律的范畴里面去的时候，其实其实就意味着你扼杀了他的创造力，扼杀了他的活力。要求每个学生就像是呃工厂里产生的零件一样，然后是严丝合缝的，对吧？啊、呃，嵌入到某一个模具里面去啊、呃，其实嗯。我觉得这个就强调纪律的班主任，其实就是在做这件事情，把每每一个零件的棱角给磨平，啊，然后嗯，塑造他们的精神以及他们的这种嗯心理，然后去符合自己给他们创造的这样一个所谓的安静的一个什么学习环境，对吧？所谓的一个平和的这样一个。呃，集体中对吧？还要大家什么团结什么的。其实这个，嗯，这种管理方式或者是教育方式是会产生非常严重的后果的。后果就是，呃，至少我当时作为一个小学生来说，我在这个班级里面的感觉是非常的压抑的，然后，呃，每天也是非常的痛苦的。希望就是这个时间快点过去，然后每一个这个。嗯，就是呃，班干部在这种集体里中又是显得非常的趾高气昂，啊、呃，又是显得好像是高高在上的样子，对吧？然后反正这个这种集体是非常的扭曲的。然后这是第一个呃，我印象比较深刻的班主任。然后进入初中之后呢，我也是经历了两个班主任。那么首先和大家要介绍一下魔都这边的初中的制度，可能和有的地方不一样。我们这边的话，六年级是在初中上的，我们说的就是预备班。然后在初中呢，是实行四年制。啊、呃，那么有的地方可能是，呃，小学是上一到六年级，然后初中就是初一、初二、初三。啊、呃，我们这里就不太稍微不太一样一点。那么我在初中的话是，呃，从预备班一直到初二，是由我们的生物老师来作为班主任的。呃，然后。到了初三的时候就换了一个班主任。那么之前那个生物老师，呃，其实也是，呃，印象不是特别深吧。呃，但是比那个之前那个小学的老师要印象还是要深一点。那么这个生物老师呢，他其实也没有说，呃，有太多的特点，也算是一个中规中矩的老师吧。同时，他因为不是主课老师嘛，所以说。呃，他对我们的学习上的影响其实并不是特别的多。呃，当然生物课也算是呃，至少尤其是到了高中之后算是一门主课，但是初中的时候，呃，不是特别的重视吧？呃，至少大家不是对他特别的重视。那么进了初三之后，其其实是初二下半学期，初二下半学期，一共是一共是三个学期嘛？初二下半。学期初一、初三上半学期和初三下半学期，那么初二下半学期开始呢，我们是换了一个班主任，这班主任是个英语老师。那么英语当时是属于比较呃重视的一个科目嘛，也属于是主科。嗯，我对那个老师的印象也比较深刻，因为那个老师，嗯，他也有他的一个非常独特的一套这个呃管理方式或者管理体系，呃我现在回想起来也是，嗯，值得批判的吧。首先第一点就是他也是非常重视纪律，尤其是我们当时班级，呃，用他的话来说是纪律非常散漫，然后经常会有副课老师向他告状嘛，说我们上课这个很很乱，然后，呃，也是，嗯，怎么说呢，就没有呃做到认真听课之类的。然后他就，呃他使用的方法就是给我们一个下马威。当时我记得，呃，是那个中秋节嘛，中秋节的前一，中秋节当天好像是，啊、呃，对，中秋节当天，因为我们那个时候，呃，中秋节并没有放假，呃，那那个实实行就是新版的这个呃国庆节假日，其实是在。我记得没错啊，应该21世纪开始，所以9几年的时候，当时并没有中秋节放假这一说。但是中秋节，嗯，至少大家都认可的就是要早点回家吃个团圆饭之类的。那、呃、当天就老师把我们就留下来嘛，留下来一他是打着这个纪律不好啊、呃，要我们就是怎么说呢？啊，让我们就是要这个呃。呃，重塑我们纪律的这样一个理由，就把我们留下来，一直留到很晚。具体多晚，其实我也过了那么多年，我也不太记得了。应该就是七点多吧，我估计。呃，因为当时来说，呃，初中生基本上，嗯，就是准时下下课的，不、嗯、不像现在啊。现在可能很多初中生，啊、呃，他们在学校里面也要上课，也要上到个五点甚至五六点。但我们当时基本上三点多就下课了。所以说留到七点其实是比较夸张的，那么这个其实是在心理上对我们的一种冲击嘛。第二个就是它其实是呃所谓的“大棒加萝卜”的政策嘛，“大棒加胡萝卜”政策。然后第二个就是它其实呃在一些私底下其实是对我们是有所关心的，嗯，然后就是嗯怎么说呢？呃，我我听说，就是他，比如说惩罚了一些同学之后呢，他会，呃呃，私下里然后跟他们进行沟通，然后所谓的交心吧，然后就是，嗯、呃，感让让很多的同学就觉得死心塌地的，呃，对他呃进行一种崇拜吧，我感觉就是一种呃崇拜。然后就是不会，至少就是说，在同学被他这个惩罚之后，心里不会对他有任何的记恨。还有一点呢，他就是实行一种就是呃呃所谓的举报文化吧其实就是他会在呃同学中布一些眼线，然后这些眼线当然呃。毕业很多年之后，我们就知道哪些人是眼线嘛。然后他经常会让他们去办公室对他汇报，看看班级发生些什么事情。呃，所谓的就是掌握这个班级里面的内部动向，包括掌握一些信息吧。呃，总体来说，他这种，嗯，对我们班级的管理，现在看起来其实是，呃，有点问题的，或者说问题还是比较大的。第一个就是。啊、呃，造成这个同学内部之间非常的不信任，而且就是怀疑嘛，到底谁是眼线。啊、呃，第二个就是其实是一种心理上的，嗯，怎么说呢？呃，我觉得他是使用了一种心理学来控制我们的同学，嗯、呃，包括那些成绩好的同学和成绩不好的同学。呃，因为成绩好的同学，嗯，大家可以想象，在比如说初中，嗯，高年级之后，可能会有一些比如谈恋爱啊或者之类的这种情况出现，这种现象出现嘛？我不觉得这现象有什么问题，这都是一种中性的现象。啊、呃，他就会用他的这种心理的手段来控制同学们，让他们，嗯，就是比如说谈恋爱之类的，就让他们。不要谈恋爱，或者说，呃，分手，对吧？嗯，然后还有一些就是叛逆嘛。其实到了这个初中阶段，就是叛逆更加明显嘛。那么他为了让你不叛逆呢，他也是用这种，呃，简单来说就是大棒加胡萝卜的政策，就是一边敲打你，对吧？一边比如说，呃，嗯，惩罚你，对吧？当着全班的面辱骂你，或者是怎么样，呃，然后。啊，背地里，然后还是对你进行安抚啊什么的，啊、呃，其实就是，嗯，现在回想起来，我作为一个成年人回想起来，呃，我们当时对他的信任其实是被他辜负了。接下来我就和大家介绍一下我在高中时期遇到的两个班主任。其实，所有的我我我突然发现我在不管是小学、初中还是高中。啊、呃，都遇到班主任更迭的这个情况，感觉还是嗯，挺怎么说呢？呃，还是有有一些小小的悲惨的啊。因为高中时期我们也是说一个班级，由于班主任他的不不带我们了，然后我们是被分班了嘛。然后，呃高一的时候，我我们当时的班主任是我们的计算机老师，那那个其实。当时我们这个班主任他实行的管理方式和之前我遇到过所有的班主任都是不一样的，就是他实行的是那种人性化的管理方式，就像很多的公司一样的，就像很多的嗯外企业，呃，尤其是这种欧美企业的这种方式一样的他，他嗯他就是说他不会去这个干预你，比如说。呃，学习不好啊，或者怎么样啊，他不会是，呃，要求你，啊、呃，他不会对你提很多要求，他只是来问你你有没有需要帮助的点。如果你有需要帮助的点，你可以去问他，可以去咨询他，或者可以去寻求帮助。但是如果你没有的话，他不会来干涉你的，不管是学习啊，还是生活啊。包括你，比如说高中里面的一些呃同学之间的矛盾啊，或者同学，或者是有有一些男女生之间谈恋爱啊什么，他都不会关注，呃，然后包括是这个呃，如果说嗯，当然高中的时候呃，因为大家都大了嘛，所以说这个。纪律问题或者说上课嗯违反纪律好像这个现象比较的少一点，呃，但是我我总总之呢我就感觉那个高一这一年我,我们整体的这个呃学习生活的氛围还是比较轻松的，呃还是就是不像之前就压力比较大，这这一年基本上没没啥压力，然后嗯。到了高二开始呢，因为我们就是这个计算机老师不再做我们的班主任了嘛，然后我们就也就分班了。分班了之后呢，我去到另外一个班级，然后另外一个班级的班主任，在当时我们比较稚嫩的眼光下，看起来好像不咋地。呃，主要一个方面是因为这个班主任呢，他嗯、呃、本身年龄比较轻啊、呃，他也是刚刚毕业没多久。啊，同时他也是我们的校友，他就是在我们这个高中毕业的，然后他因为成绩比较好，呃，他是免试，就是没有参加高考，然后直接去了一个师范类的大学，然后他去了那个师范类大学呢，就当时应该是签合同，要求他啊毕业之后要回到母校，呃，服务，比如说五年啊，呃，或者是多少年啊？多少年我我确实不太记得了，反正差不多五年吧。就是你高中呃大学毕业必须回到母校来呃任职教职五年，那么所以说就是呃我们当时正好是呃由他接手嘛，呃，当然他之前带的这个班级他也已经带了一年了嘛，我们去的时候已经是第二年了，那么总体感觉就是所有的同学并没有把他看作是一个权威，没有把他看成是一个。嗯，管理者对吧？我们其实，呃甚至于对他有打心底里的一种不屑，或者是一种呃藐视，呃，然后大家也，嗯，我我印象比较深刻的是，呃，有一个女生，她这个呃，平时就是上课的时候，就是呃，平时就是到校基本上都是迟到的，对吧？基本上全是全是迟到的。呃，然后但是他成绩比较好，所以呢，我们班主任就对他睁一只眼闭只眼。嗯、然后还有一个成绩比较好的同学呢，有一次好像是犯了什么错误之后，被班主任训诫嘛，然后他就爆发了，他就说：“你别管我那么多，反正我呃就是考试能考好，我能考进好的大学，我不需要你管，是吧？”啊，甚至出现这种情况，嗯，当然班主任他也，嗯，呃，怎么说呢？他也是不不希望这种情况出现的，但是从客观上来说，他其实是，呃，完全没有打压我们的这种天性啊，呃，这种自由度啊，呃，或者说他其实是放任这种自由度的，在呃整个高中生涯中，呃每个同学的发展，其实可以说呃。比较起来啊，其实我们第一呃就是高一的时候，那个班主任把我们整个呃班级搞得其实是嗯比较团结的，就是大家都是呃相安无事呃，矛盾不太多，有一点有一些矛盾，呃不太多，然后嗯、呃、感觉就是说大家都过得很快乐。然后第二个班主任呢，在后面的两年间，呃其实嗯我们就是。呃，第一就是我们班级没有那么团结，对吧？我们班级有一很多的一些小团体，呃，可以说是有一些四分五裂的。然后第二点呢，就是我们一致的，或者是大部分的同学一致把他作为一个假想敌，对，跟他进行对抗，呃，让他就是嗯，怎么说呢？就是呃，恶心恶心我们班主任吧，可以这么说，就是当然就是做一些比较幼稚的事情。嗯，然后也不听他的话，然后也觉得你有什么资格来管我们？你自己也不过就比我们大个几岁而已，啊、呃，还觉得我们以后肯定会就是，嗯、呃，出人头地，肯定会比你混得更好，对吧？有这种想法，呃，当然就是高中时期就很叛逆了嘛，对吧？那时候大部分的同学都很叛逆，但是我这里要强调一下，其实我们每个同学的，呃。就是出生背景和他们的一些，嗯嗯，就是，呃，家庭情况是很不一样的。呃，有的家庭，比如说比，呃有的家庭可能是出生在中产阶级，然后啊、呃，家庭也比较幸福；有的可能是，呃家庭比较贫困的，对吧？甚至于是属于这种，呃，吃低保的。呃，极其贫困的，有的甚至于可能是家里面是什么呃，离婚的，啊、呃、还有的嗯、呃、就更极端了，有的可能是属于呃被领养的，然后就是每一个同学或者说呃几乎每一个同学他都是完全不一样的。所以就是在这种环境里面，大家都发展出了各自不同的性格和各自不同的这种价值观，我觉得是这样。呃，其实是呃非常松散的这样一个氛围，对我们当时的成长环境是非常好的。呃，虽然我们当时其实是很讨厌这个班主任，但是我现在回想起来，我现在以一个成年人的角度来呃观察的话，我觉得这个当时那个班主任。我不知道他是有意为之，还是说他真的没有能力啊、呃、进行这种呃铁腕的呃管理，或者说呃狠抓纪律之类的。我不管是哪一种，但是他客观上确实是给我们造了成了一个非常宽松的成长环境。不管是成绩好的同学和成绩差的同学，呃，我我本人其实就属于那种成绩差的同学嘛，对吧？呃，常年是考试是。这个学校后一百名的，不管是哪一种，他都没有一嗯一种很压抑的感觉，对吧？他都是，呃，压力都来自于成绩，而不是来自于班级，也不是来自于班主任的管理，嗯，所以就说，这这种氛围其实当时，嗯，现在回想起来，其实是非常好的。那么后面就是介绍一下大学嘛。其实大学呃也没有太多可以介绍的，因为大学里面我们的班主任他基基本上不承担教学的任务，呃所谓的班主任也就是辅导员嘛，对吧？我们当时是称之为辅导员。那么他不他没有这个教学的任务呢，他其实和我们之间接触是很少的，他管的事情也很少的。只要你你不闯祸，对吧？只要你没有。说上升到比如说这个啊记过之类的这种事情，其实班主任不太会找你麻烦，呃，然后嘛，主要他也是找我们的班长是吧？他主要接,接触对象是班长，然后让班长传达一些呃通知吧，只可以说是通知，因为他对我们的管理其实是很松散的，也是呃没有什么权威性的嘛，呃，然后我不知道是因为我们那一代人呢、啊，还是因为呃。整个大学都是这种氛围，反正我们那一代人其实是，嗯，自己管自己的比较多一点，而且都是，比如说，嗯，出去通宵玩游戏之类的这种事情也比较频繁吧，就是没有把很多心思放在学习上，或者放在学校里面，对吧？所以最后一个班主任，我其实也没有太多可以介绍的嘛，我对他。呃，是一种中性的评价，我没有说他特别好，也没有说他特别不好。呃，那么主要就跟大家介绍一下我个人的一个求学的经历中经历过或者说接触过这些班主任，他们的管理方式以及我个对他们的一些评价。大家收听这期的《我的老师》，我是常来客，我们下次再见。Thank、you